1: Ja, ik weet niet eens of dat gebeurd is. Of dat hij echt wel weg moest. Er is natuurlijk wel de laatste twee, drie jaar veel gebeurd. Een lange lijst aan uh, ja, schandalen, kun je het bijna wel noemen. Of pech ook misschien uh, langsgekomen. En de voorzitter, Raad van voor Commissarissen, is natuurlijk ook net gewisseld. Die uh, nam het ook niet zo nauw met allerlei regels. Maar dan aangaande COVID. Ja, corona. Ja, dus er uh, klinkt wel iets door van... Um, ...vraagtekens bij checks en balances binnen het bedrijf... ...de cultuur van het bedrijf... Uh, wat, uh, ja,
2: ...wat zich dan misschien nu doorvertaalt in dit soort cijfers.
0: Ja, wat is er allemaal misgegaan binnen deze bank...
2: Ja. ja, nou ja, je, ik lees het hè, vanuit uh, uit de pers. Dus, uh, precies wat Jelona net zegt. Een, uh, een reeks aan, uh, aan missers. Maar ik volgens mij ook echt compleet onvermogen... om een, om een bank in de, in de tijd van nu te veranderen. Het, het is lijkt alsof het nu uit over de komende twee jaar gaat. Maar het is al toch al veel langer dan de afgelopen twee jaar... dat uh, van banken meer transparantie ver, verwacht wordt. Uh, uh, strakker houden aan bepaalde wetten en regelingen. Internationale, globale kijken naar wat de regels zijn in verschillende landen... en dat je daarna moet acteren.
0: Hebben ze zich daar niks van aangetrokken dan, van al die regels? Nog een al, al, beetje doorgegaan op de oude voet?
2: Als ik het uit de pers lees, dan lijkt het inderdaad... alsof zij in een bepaalde arrogantie doorgegaan zijn... op bepaalde oude voet. Dus dan is het volgens mij echt wel terecht... dat uh, zo'n topman uh, moet gaan. Ja. Je hebt echt het vermogen als, uh, als CEO, zelfs al vrij snel... zelfs al is het een hele taaie cultuur... om bepaalde dingen te veranderen.
0: Maar die kosttein, die werkte drie jaar... 20 jaar bij de bank, ja. Je kan misschien ook zeggen van hij is dan in de oude cultuur blijven hangen, maar je kan ook zeggen van hij moet het toch wel in de vingers hebben toch, als bankier.
1: Ja, je kunt inderdaad beide zeggen. Ja. Ja. Um, alleen, ja, de resultaten zijn er nu niet naar. En dusdanig dat, dat, dat hij gewoon inderdaad wel weg moest. En, en ik moet zeggen, er komen ook wel vreemde dingen naar boven. Als je het hebt over de vorige CEO... dan, dan komen er interne spionageverhalen naar boven.
0: Ja, die liet iedereen spioneren. Die ja. moest om weg.
1: Ja. Er is iedereen een Zwitser schrijver, uh, overigens wel interessant... Joel Dikker, niet heel oud. En die heeft een aantal hele succesvolle boeken geschreven. En zijn laatste boek, Mysterie van Kamer 16. Twee twee deed me hier aan denken. Dat gaat ook over een bank. En wat binnen allemaal aan onder meer spionage en opvolgingsdingen gebeurt. Nou, het is alsof die ergens door geïnspireerd is geweest. Ja. Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, ja, de hele vreemde medewerkers Medewerker verhalen.
0: die drugsgeld ergens ophaalden en zo. Ja. Uh, gewoon in cash. En ik ja.
1: ben benieuwd wat daar, wat daar nu ook op gebeurt. Overigens in termen van leegloop van, van werkelijk talent. Weet je, als het dan al slecht gaat, er komt een reorganisatie weer aan. Uh, dit soort verhalen komen naar buiten. Twee CEO-wissels. Als chairman weg, um, ja, dat gaat het ze niet nog makkelijker maken ja, om op te houden, denk ik. Ja? Ik zou
2: me niet verbazen. Maar misschien moet dat ook wel, hè. Uh, Een van de dingen die ik las is dat er een formele besluitvormingsstructuur mist. Nou, dat is heel bijzonder. Dus een van de grootste banken ter wereld, ook nog eens een keer een ja. bank die voor echt zeer vermogende mensen en grote bedrijven bankiert. Ja. Uh, misschien moet dat ook wel dat er nu leeglopen plaatsvindt. Want je moet, fundamenteel die, cultuur, uh, die, je te moet te fundamenteel die cultuur veranderen. Ja. We hebben maar dat hier in Nederland niet, uh, ook gezien. Hè, met Mensen de, die je kwijt wil, die weggaan. Nee, nou, dat, dat weet je soms gewoon niet. Je hebt het hier in Nederland ook gezien. Met de Rabobank heeft ook een fundamentele cultuurverandering moeten meemaken. In het begin hadden de lokale directeuren daar heel moeilijk mee. Uh, en maar, kan je maar, maar hoe verander
0: je zo'n cultuur dan? Door inderdaad mensen weg te laten gaan? Door nieuwe mensen aan te trekken? Of kan je ook met de bestaande mensen zo'n cultuur gaan veranderen?
2: Ja, natuurlijk kan dat ook met de bestaande mensen. Want je kan onmogelijk hoeveel mensen werken, de 23.000. Ah, ja,
0: ja, ja, je hoeft ze niet allemaal te vervangen. Nee, maar
2: het, 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 ja, Hoe verander je een cultuur? Door in ieder geval duidelijk te maken wat de nieuwe cultuur moet zijn. Maar door ook een andere aantal checks en balances te introduceren. En dat, dat zal dan toch wel vrij snel en hard moeten gebeuren. Als mensen zich dan niet meer voelen in die cultuur... dan moet je accepteren dat daar nieuw talent voor in de plaats moet komen. En nu de opvolger komt weer uit de bank.
0: Ja, ja. Ja. Dus onmiddellijk
2: ja. vraag ik me af van... maar hoe ga je dat dan doen... als de opvolger weer uit die oude cultuur komt? Dan kunnen het excellente bankiers zijn... maar dan maak je nog niet een goede CEO. Nee. nou het begint, De cultuurverandering begint wat mij betreft inderdaad wel
1: bij de top. Ja. En uh, waar dan ook. Of het nou een organisatie of elders is. Um, dus daar kun je inderdaad nu wel een vraagteken bij zetten... als het van binnen komt weer, de nieuwe CEO. Mm -hmm. Of hij... Genoeg doorheeft wat er moet gebeuren. en dat dan ook voor elkaar krijgt. En of hij daar ook uh, credibility in heeft. Hè, of dat hij anders bekend staat intern. Uh, en daarom misschien weer niet dingen voor elkaar krijgt. De tijd zal het leren. Maar uh, van buiten kan dan wel eens een, een betere strategie zijn. Hoewel ze
2: dat hiervoor hebben geprobeerd. Dus... Ja, maar, maar goed, ja, voor, voor maar hoe, goed, goed, duidelijk, waren, nog, oh, hoe voor... duidelijk waren ze daarover? Ja. Er wordt nu gezegd: het gaat misschien toch nog wel drie tot vijf jaar duren. voor uh, al die schandalen en en die onrust uh, inderdaad verteerd hebt... Maar je kan er dan maar beter daar ook duidelijk over zijn. Als je nieuw aangetreden CEO bent, dan is dat misschien ook je pad voor de eerste komende drie jaar.
0: Ja, maar die kosttein is dat er nog maar twee jaar natuurlijk. Ik bedoel, daar is natuurlijk ook heel veel misgegaan waar hij misschien ook niet uh, uh, af van alles en nog wat aan kon doen. Ik bedoel, er zijn hedgefondsen uh, failliet gegaan, waardoor uh, de krediet flink het schip is ingegaan. Ik bedoel, er gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen buiten je macht en dan zou de nieuwe CEO ook mee te maken krijgen.
1: Nou, ik denk ook dat de lijst uh, een, een, een kleurrijke lijst is. Er zullen wat dingen intern zijn, hè, zoals uh, het geval in Mozambique Of uh, spionage, of uh, witwassen, of drugsgeld. En er zal ook wat pech zijn. Uh, dat komt helaas voor hen bij elkaar. Maar je kunt je hier ook afvragen wat de rol van de Raad van Commissarissen is geweest. Hè? Um, want ja, die hebben toezicht te houden. En, uh, en hoe zit die... Uh, structuur in elkaar. En hoe zit die checks en balances in elkaar? Ze hebben een hele internationale raad van commissarissen. Ja. Twee Zwitsers en voor de rest uh, Amerikanen, Britten, Chinezen. Um, ik vraag me ook af hoe dat functioneert. Want dit, dit duurt natuurlijk nu wel even.
0: Ja, dus het heeft niet goed gefunctioneerd, zeg je dus eigenlijk.
1: Nou, daar lijkt het niet op, want dit ja. zijn wel wisselingen in de top. En ja. dat is wel het directe contact tussen raad van commissarissen en raad van bestuur. Um, nu gaat de voorzitter, raad van voor commissarissen, is net zelf ook weg moeten Gaan. Mm -hmm. Die nam het niet zo nauw met de regels. Nou, als je regels even breder trekt, behalve COVID kun je weer een cultuurvraag stellen.
0: Zover dan hou je, uh, je misschien ook hmm. niet aan de andere regels uh, yes. binnen het bedrijf. Misschien,
1: ja. maar daar rikt het wel een beetje naar gegeven. Hmm. Het soort uh, problemen. Dus uh, ik ben het ook met Lieve eens. Die, die moeten gewoon opgelost worden. Parallel daaraan moet je je gaan richten aan... op uh, wie willen we wel zijn en met wat voor cultuur. En dat begint aan de top. En dat moet je, je moet dat voorbeeld geven in gedrag.
0: Ja, maar je, maar je zei het inderdaad al... van personeel loopt misschien wel weg vanwege al dit soort schandalen. Nou, ja, het is een bank voor, voor vermogende mensen. Ik bedoel, hebben die het eigenlijk wel vertrouwen dat het allemaal nog wel een beetje veilig is daar dan?
2: Dat zal, dat zal blijken, inderdaad. Uh, ja, zelf denk ik, de, de cultuur verander je aan de top... en je moet daar transparant over zijn. Ik denk, als je een heel duidelijk pad uit, uitstippelt... en daar ook over communiceert... met de problemen die je moet oplossen... Uh, hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen... dat je klanten of zelfs grote hoeveelheden personeel weggaan. We maar wat is de duidelijke pad... Uh, en uh, nou, welke onderdelen van wat er nu in, uh, in Credit Suisse gebeurt... Raken, de vertrouwen, raken het vertrouwen van de klanten? Mm -hmm. da daar lees ik nu te weinig over, dus ik kan er nu niks over zeggen. Maar je kunt het adresseren. En daar hoef je, moet je niet lang mee wachten.
0: Nee, dus door uit te maken dat je de cultuur aan het veranderen bent... doordat je meer regels instelt en dat iedereen zich er ook aan gaat houden?
2: Uh, ja, die, die grote uh, beleggers of de grote vermogens die daar beheerd worden... Wat, zijn, wat is ook voor hun belangrijk, voor hun is ook belangrijke regels... De tijd van nu, wellicht ook de richting duurzaamheid, rendement zijn allemaal belangrijke elementen. Dus zal afgetoetst worden. Door die klanten. Ja,
1: terwijl er ook nu juist vraagtekens worden gesteld bij de investeringskant van de bank. En niet zozeer bij de vermogensbeheerkant van de bank. Hè, want het risicoprofiel van de investeringskant is veel groter. En daar zitten ook een paar van hun grote. Uh, verliezen. uitglijers, om ja, het maar zo ja, te ja. zeggen. He, en het is dan wel weer interessant, vind ik, dat de Raad van Commissarissen daar nu publiekelijk vraagtekens bij stelt. Terwijl ze natuurlijk um, aanwezig zijn geweest de afgelopen paar jaar. Dus mijn gevoel, zeg maar, dat daar ook ergens iets nog niet helemaal goed. Uh, samenkomt. Dus nee. een raad van commissaris en raad van bestuur.
0: Maar zouden ze zo niet terug moeten gaan naar de kern? Juist alleen maar naar het vermogen ook?
1: Nou, dat is dus blijkbaar een optie die uh, al dan niet uh, expliciet uh, intern op tafel ligt... maar die wordt aangestipt door de Raad van Commissarissen nu. Mm. En dat hebben natuurlijk wel meer banken gedaan... Hè, die dat hele risicovolle investeren sinds de financiële crisis al wat teruggeschroefd hebben... Uh, en het meer op het vermogensbeheer uh, hebben gegooid. Um, ja, dan, daar word je natuurlijk wel een heel ander soort bank van. Dus dit zal best even wat voet in de aarde hebben... voordat dat überhaupt uh, zoals al uh, zal worden besloten.
0: Ja, als jullie nou gepolst zouden worden voor Credit Leuke baan.
1: Zeker
2: niet. Ik heb geen achtergrond
1: in de bankensector. Dus wij moet je niet oh, hebben. Ja.
2: Ik heb ook geen achtergrond in, uh, in banken. Dus ja, ik denk dat ik wel zo'n verandering zou kunnen. Ja, uh, dat, dat denk ik wel. wel. Dat, dat denk niet. ik wel, dat ik dat wel zou kunnen. Uh, ja. De meeste, dat is misschien heel erg uh, een beetje arrogant, dat zo te zeggen. Maar ik denk, dat, dus die veranderkant, die zou ik echt wel heel erg gaaf vinden.
0: Om dat helemaal te veranderen, ja. die cultuur, inderdaad. Ja. En, en, de daar, en daar,
2: ook ik, daar ook voor te gaan staan.
0: Ja, in de wandelgangen wordt al gesproken over een overname. Is een bank met zoveel interne chaos interessant om over te nemen?
2: Alles heeft zijn prijs.
1: Nou, het is zou dat, kunnen. Ja, uh, ja. Je moet er zin in hebben. Je hebt natuurlijk hele grote private equity- en investeringsmaatschappijen. die juist gaan voor uh, chaos en problemen. Ja. Uh, omdat ze daar dan de waarde creëren. Is, ja, 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 precies. Ja. En alles heeft uh, je prijs. Hebt anderen die ja. dat juist, uh, juist niet doen. En, en banken mergen, dat zie ik niet zo gauw. Want er zijn, al, zijn nog maar een paar grote. Dus dat zou gauw uh, tegen allerlei uh, autoriteitsregels uh, aanlopen, vermoed ik. Zaken doen.
0: Twin Mooibroek. Ja, we zitten midden in het boordroompanel, vandaag met de Ilona Haier... voormalig topvrouw bij DSM en commissaris bij Corbion... en Lieve de Claire, directeur van Spie Nederland. Ja, somberheid regeert in de bestuurskamers. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van Fidelity International. De vermogensbeheerder peilt het sentiment in de bestuurskamer... en blijkt dat sinds de start van de metingen twee jaar geleden... het uh, nu op zijn laagst is. En de oorzaak zijn de pessimistische economische vooruitzichten. Herkennen jullie deze uitkomsten? Je begint te lachen.
1: Ja, hoe lang een lijst wil je hebben van, van
0: crisis en, en negativiteit? Nou, gascrisis, en... inflatie, Italië komt er misschien ja, nog logistiek, aan. Logistiek, uh, commodities, China ja, ja. Lockdowns, property stekort, prices, ja.
1: inflatie... koper wordt verkocht, dollars worden gekocht. Het zijn allemaal in die indicaties die, die wel wijzen op recessie, helaas.
0: Ja, de, de, dus op zich is het niet zo opmerkelijk dat iedereen zo negatief is?
2: Nee, tegelijkertijd uh, kan je ook wel situationeel kijken. Bijvoorbeeld, we horen net Peter Hutte. Ja. Ikzelf werk in de technische dienstverlening. Uh, wij hebben helemaal geen sombere perspectieven. Uh, sterker nog, misschien zeggen wij wel... Uh, we kunnen het, misschien wel uitbreiden. We nu. kunnen wel ja. uitbreiden. Laat het ook misschien maar even iets inzake. Dan krijgen we tenminste weer wat technisch personeel. Dat bij ons komt te <lacht> we werken. een beetje lucht. Is dus voor jullie We een eigenlijk. beetje lucht. En ik denk ook, je ziet dat deze tijd... Uh, ook naar vooruit. Er zijn best wel veel bedrijven die hoe dan ook toch nog steeds moeten verduurzamen. Mm. En die bij ons al in gesprek zijn over 2023 en 2024. Ja. En tegelijkertijd, hè, natuurlijk het is crisis. Je kan als CEO ontzettend zitten somberen. Maar ik vind het ook onze rol of mijn rol hè, om ook wel dat paradigma te veranderen. Dus waar zien we dan de kansen? Ik kan maar bijvoorbeeld... maar
0: goed, ik ja. heb ook wel eens het idee dat er nu inderdaad, nou je noemde het net allemaal op, dat het nu ook wel gelijk heel veel is. Ik denk als je een keer keerzorg moet maken, dan is het misschien nu wel komt
1: ook wel veel tegelijk op ja. ons af. Maar ik vind ook, andere kant van de medaille... En je, je hebt ook geen keuze. Je moet kijken naar hoe dan wel en hoe vooruit. En als je er zo naar kijkt, kun je ook zeggen... hoe verschrikkelijk ook de aanleiding af en toe is... dat het ook tot actie kan bewegen en beweegt. Of het nou de energietransitie is, verduurzaming is... Of uh, misschien een shift in industrietakken die wat minder toekomstbestendig zijn... en andere die dat wat meer zijn, of mm -hmm. ze ook zouden moeten zijn. Dus dat we ook een draai maken in uh, hoe onze economie misschien is opgebouwd... naar de toekomst toe. Uh, dus dat we het ook uh, in die zin kunnen inzetten om een aantal stappen nu uh, te zetten. Die dat je het, misschien... het omdraait
0: eigenlijk, dat je het ja, als kansen ja, ziet. Ja. En je moet wel, anders je. ga
1: je somber en bij de pakken neerzitten. Ja. Ja, daar heeft ja. ook helemaal niemand wat aan ja.
0: natuurlijk. Nee, maar, maar, maar hoe zorg je ook voor als je als CEO een beetje somber je bent zo van, nou, hoe moet het nou met die hoge gasprijs? Ik bedoel, hoe kunnen we zo meteen produceren... dat dat niet allemaal overslaat, ook op je personeel?
2: Ja, daar ben je voor. Daar toch ben je, je voor. Ja, ja. Ja, je hebt ja. je verantwoordelijkheid om het paradigma van die somberheid te veranderen... en daar toch te vertalen in de kansen. Als je... Tekort hebt aan technisch personeel, uh, is het nu het ideale moment uh, om het thema van uh, wat betaal je voor welk personeel? Net sprak je jouw, jouw interview ook over uh, waardering voor technische mensen. Ja. Uh, nou, ideaal moment om daar uh, wat meer salaris voor te creëren en dus de waarde voor techniek op te laten gaan. Dus meer mensen nou ja, als, aan de, als
0: het economisch slechter gaat, ja, dan zullen e veel bedrijven zeggen: van ja, nu is niet de tijd om meer te gaan betalen.
2: Ja, maar dat is dus die verandering van, uh, van het paradigma. Uh, ik straal zelf in ons bedrijven uit. Ik ben niet naïef, hè? dus er is van alles aan de hand. Je kunt niet in een kristallenbol kijken. Maar kijk wat uh, deze crisis ons aan kansen biedt. En daar gaat het echt over de waardering die je als onderneming hebt. Ik las Unilever, somber somber, we kunnen maar 70% van de prijsverhoging doorsturen. Ja. Je kunt ook zeggen, wauw, we zijn in staat om 70%, dat is best veel, mm -hmm. van de prijsvolging in de materiaalketen of in de, in de voedselketen door, door te berekenen. Door te berekenen.
0: Ja, maar het is maar de vraag dat voor is... hoe lang natuurlijk ook. Hè? Ja,
2: ja. Maar dan krijg je ook wat Jelona zegt... dat je wellicht ook anders kijkt naar wat zijn groeimodellen... Uh, moet het altijd maar groei zijn... Uh, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat hier
1: ook een, een aantal dingen... ik denk dat dit ook verandering is... waar we het net over hadden, um, voor een deel. En dat hier ook transparantie vereist is. Ik denk dat hier veel analyse en inhoud vereist is... waar je transparant over moet zijn... naar je eigen bedrijf. Van Dit zijn wij, dit komt op ons af. Uh, dit is de manier waarop we daarmee omproberen te gaan... met deze consequenties. Uh, en... Haal ook de ideeën en de mogelijkheden uit je bedrijf op om ermee om te gaan. Vaak zit daar veel meer dan je soms denkt. Mm -hmm. en, en kun je daar heel veel energie, focus, rendement losmaken... ook in tijden van crisis. Dat is wel een rol van een, een CEO of van een... Team, he, om daarmee te beginnen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ten tweede denk ik dat er wel een verschil is... tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Beursgenoteerd moet in het huidige systeem... He, en dan BlackRock is het dan ook misschien wel een leuke daarin... Um, groeien en winstgevend zijn. Anders dondert gewoon de beurskoers in... He, wat je mm -hmm. overnamevervoer. Um, als je privé bent, of we hadden het er net over liever... in Denemarken, Duitsland, heb je soms ook Frankrijk... veel grote bedrijven die een stichting erboven hebben staan... He, dat kun je als een defensiemechanisme zien. Maar het geeft ook de ruimte tegen om wat langer termijn. Ja, ja. ja, tegen overnames. Het geeft ook de ruimte om wat langere termijn te kijken voor beslissingen die je bedrijfsmatig neemt. Dus minder paniekvoetbal. Mm -hmm. Um, en dat is bij beursgenoteerde ondernemingen soms echt lastig. Dus ik begrijp in die zin Unilever wel.
0: Omdat je dan bang moet zijn om over te Want je hebt in 2017
1: worden. net ja. een, een overname, agressief overnamebod... van Warren Buffett en Kraft Heinz afgeslagen. Ja, ja. En daar zit nog wel verschil in. In welk systeem je moet tussenhaakjes functioneren als bedrijf.
0: Maar goed, inderdaad wat jij zegt... van maar 70% van de inflatie kunnen doorberekenen. Ook schrapt Unilever wereldwijd 1500 managementfuncties. Ja, dan zeg je ook van het gaat niet goed.
1: Beursgenoteerd. Die hebben eerder de druk van. Uh een lage beurskoers en overnamekandidaat zijn. Um, daar kun je van alles van vinden. Vind ik ook trouwens. Mm -hmm. <laughs> um, uh, maar um, ik denk wel dat dat. En zelf ook komende van een beursgenoteerde carrière. Um,
2: dat daar een ander soort druk ligt. dan privaat of, of, of ja, anderszins. Ja. Maar tegelijkertijd kan het misschien ook wel weer. toch ook dat. Uh, die discussie entameren. Dat het heel bijzonder is. dat als je familie. of stichting eigenaarschap hebt. dat je het je kunt veroorloven. op lange termijn te doen denken. Zowel de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven met precies dezelfde belangen zitten. Mm -hmm. Die willen ook graag op lange termijn zeker zijn. Dus eh, ja, eh, ik... Eh, de, de, heel veel de, zitten er niet zo lang, de, lang de, in. Ja, ja. Zie je, heel veel zitten er niet zo lang in. Maar theoretisch ja. zit je daar ook in voor het lange termijn eh, rendement. Dus wellicht dat het debat dan daar toch ook weer opnieuw kan opstarten. Dat is ja. al regelmatig geprobeerd. Hè. Moet het altijd zo heigerig zijn? Nou, uh, en kun, kunnen
1: we daar de stap maken naar wat nu ook al getracht wordt, hè, En dat wordt nu vanuit duurzaamheid opgezet. ESG-regelgeving, eh, wetgeving, verslaglegging. Maar breder, eigenlijk moeten we naar een nieuw accounting systeem, wat eh, wat meer langetermijn gericht is, en waar dus en energieprijzen, eh, voedingsprijzen of living wages, of nou noem de lijst maar op. Op een bepaalde manier wordt meegenomen. zodat we van het heigerige wat je zegt lieve. ook af kunnen niet, niet komen. niet bij
0: elke economische verandering inderdaad flink moeten ingrijpen. En
1: opportunistisch kunnen gaan investeren, desinvesteren opbreken, kosten ja. besparen. En, en, en misschien helpt deze crisis tussen haakjes wel... dat dat uh, debat of dat onderwerp nog weer scherper op tafel komt.
0: Ja, nou je had het al even over BlackRock. Ja, de grootste vermogensbeheerder ter wereld lijkt een uithangbord... voor uh, duurzaam beleggen. Toch uh, steunen ze minder voorstellen van aandeelhouders... die bedrijven tot specifieke acties op het gebied van het klimaat uh, moesten bewegen. Dat uh, meldt het uh, Financiële Dagblad. Uh, de rapport uh, wat BlackRock uh, dinsdag uitbracht... blijkt dat het tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022... 22 van dergelijke voorstellen steunde... en een jaar eerder was het nog bijna de helft. Wat zegt dat?
1: Zeg maar niet heel veel, als ik heel eerlijk ben. Ik, nou ja, ik het, heb...
0: lijkt, het lijkt dus dat, dat, ze, dat ze minder uh, steun geven aan, uh, nou, aan dat soort... Nou, volgens
1: mij zijn ze, als ik het lees... is mijn indruk dat ze uh, gefocuster steun geven. Eerst breed. Als, iedereen, als er maar iemand in actie kwam op het ESG-gebied... dan steunen ze dat. Mm -hmm. En dat ze het nu wat meer focussen, met name op CO2-reductie. Dat ze zeggen dat is de grote uh, klapper die je kunt maken... zowel qua investeerder als voor de energietransitie... Um, en dat ze wegstappen van wat ze zelf noemen micromanagement. Dus elk klein dingetje dat je dat ze niet op de stoel van de bestuurder willen zitten. En in de brief van Larry Fink, die hij januari heeft geschreven, die heb ik ook even gelezen, zie ik geen verandering in je hun ziet koers. Geen nee, nee, dus okay. ik weet niet precies hoe,
2: hoe ik dat zelf reactie. Ja. Ik had zelfs. Uh, nog misschien nog wel wat scherper. Dat ik dacht van ja, beste financieel dagblad. Uh, is dit niet een beetje tendentieus? Wat je nu uh, zo'n klein artikel. Uh, hoe goed is aan je onderzoek uh, daarnaartoe. Daarnaar, Oké, okay, er is iets gepubliceerd van Blijkrook, Maar om dan al gelijk zo'n zo'n scherpe conclusie ja, maar, 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 te trekken. Maar een
0: voorbeeld van zo'n tegenstem is de aandeelhoudersvergadering van, van Shell. Shell. Daar lag een initiatief op tafel waar Shell doelen zou moeten vaststellen en publiceren. Om de broeikasgasuitstoot te verminderen. En zij stemden tegen ook.
2: Ja, maar weet je, wij kennen niet dat voorstel. Nee. We hebben daar voor, ik, ben, ik heb het voorstel niet gelezen. Dus nou ja,
0: Blackrock zegt ervan: we hebben nu ook nog steeds de fossiele brandstoffen nodig We willen uiteindelijk ja. wel naar duurzaam. Maar ja. we moeten nu ook, ook nog steeds hebben energie nodig. Dus vandaar dat ze tegen hadden gestemd.
1: Ja, ja wat ze zeggen, en ik ben, ik ben liever eens de inhoud daarvan niet... maar wat ze zeggen inderdaad is van er is een transitietijd nodig. In die tijd is nog fossiel nodig. Shell zal met anderen ook voorloper zijn als in grote stappen... om die transitie mogelijk te maken... Um, en nu hebben we ook nog een crisis in de energie... Uh, met, met alles wat er in de wereld gaande is. Dus nu is het niet het moment om uh, iets te forceren wat, uh, wat, wat nu niet past. Of dat opportunistisch is of past in een langere lijn... ja, dat,
2: dat is ter nee, beoordeling. Lekker ja. 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 ook investeert, wat is het, 10.000 miljard?
0: Ja, dat is het grootste. Dat,
2: dat is, en zij investeren veel voor pensioenfondsen. Mm -hmm. Die horizon is 40 tot 60 jaar... Ja. Uh, dus ik geloof echt wel de consistentie van de lijn van BlackRock... Dus dat ze zeggen van uh, onze portefeuille moet heel erg lang meegaan... en renderen voor een heel lange termijn. En zij investeren ook veel voor pensioenfondsen... die hun die instructie geeft.
0: Om juist eh, inderdaad naar duurzaamheid ja, he, dat precies, soort dingen ja, te kijken. Dus, zij
2: mogen Bepaalde pensioenfondsen mogen zelfs niet eens daar buiten. Nee. Dus ze krijgen die instructie om bijvoorbeeld MSCI-index... Uh, gecoteerde bedrijven in te investeren. Maar
0: jullie zien dus geen beleidsverandering, maar is het dan goed? dat ze zich niet meer op micromanagement, met micromanagement bezighouden?
1: Ik denk dat dat sowieso wel goed is, eerlijk gezegd. Um, uh, ja, het zijn aandeelhouders, al dan niet activistisch... Um, daar zullen de meningen over verdeeld zijn... maar micromanagement lijkt mij nooit een goed idee. Um, lange lijnen en consistentie wel... Uh, voor stabiliteit en duidelijkheid. En ik heb liever dat zo'n grote partij iets doet... dan dat ze alles perfect doen. Dus ik vind ook... Uh, en natuurlijk kunnen we het erover hebben moeten we het erover hebben. En misschien spoort het aan. Wie weet dat ze toch weer nog meer gaan doen. Uh, maar uh, met zo'n grote partij die, die zo zich erachter zet... om uh, door wat ze noemen reinventing industries naar net zero te gaan... ja, ik, heb, uh,
2: ik, ik zie het graag in ieder geval... Ja, eens. Eens, ik ben het daar mee eens. En ik geloof bovendien ook dat BlackRock heel vaak... in de bestuurskamer wel degelijk invloed uitoefent. Dus wat we lezen is een officieel rapport. En wat er ja. op een aandeelhoudersvergadering gebeurt... Maar zij komen echt ja. wel ja. eens ja. bij de grote... en zij bepalen ook ja. echt wel mee het beleid. Omdat ze zoveel uh, geld investeren Ja, zeker. Ja. Die grote bedrijven zijn zeer afhankelijk van de investeerders... Ja. zoals BlackRock.
0: Dank jullie wel. Ilona Haaier, voormalig topvrouw bij DSM... en commissaris bij Corbion en Lieve de Klerk... directeur van Spier Nederland. Zometeen, de drukkerijwereld die ten dode leek opgeschreven... krijgt juist een nieuwe boost. Je hoort het zometeen. De toekomst roept. Minder CO2. Liees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model
2: 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.